0: הילדים של לנה. שיחות עם היתומים שנאספו לבית הילדים של לנה קיכלר. עורך ומגיש, עופר שמיר. לנה קיכלר הייתה פסיכולוגית, פדגוגית וסופרת. ספרה הידוע ביותר הוא "מאה ילדים שלי". לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, עבדה לנה כמורה ולימדה בסמינר למורים יהודיים בפולין. לנה הצליחה להסתתר ולשרוד את לאורת המלחמה. בסיומה, בעודה מחפשת אחרי קרוביה, היא הגיעה לבית הוועד היהודי בקרקוב. בו גילתה עשרות ילדים יהודים יתומים שניצלו ושהיו במצב גופני ונפשי קשה. לנה אספה את הילדים האזובים והקימה עבורם בית, שהיה למעשה בית החלמה, מסגרת לימודית ותחליף למשפחה שעבדה. לנה גם אספה ילדים יהודים ממנזרים, ואף פדתה בכסף ילדים שהוסתרו אצל איכרים פולניים. לאחר שפורעים תקפו את בית הילדים, הבריחה לנה את כל דיירי הבית אל מחוץ לגבולות פולין, בדרכם לארץ ישראל. בשיחות שקיימה עם ילדי בית הילדים שלה, שמעה ורשמה את שעבר עליהם. את סיפורם הוציאה לאור בספרה "אנו המאשימים". בעקבות ספרה הלכתי אל אחדים מילדי בית הילדים, וביקשתי לשמוע בקולם את עדותם. חלק מהעדים נפטרו מאז שיחותינו. לזכרה של לנה קיכלר, שהכרתי בשנותיה האחרונות, אני מביא בפניכם את סדרת המשדרים "הילדים שלנה" עדויות של הילדים שנאספו על ידי לנה קיכלר. את יולק לא הצלחתי לפגוש. הוא נפטר שנים אחדות לפני שהתחלתי במלאכת תיעוד סיפורם של ילדי בית הילדים של לנה קיכלר. סיפור קורותיו מופיע בספר אנו המאשמים, בפרק עדותו של ויקטור. יולק נולד בוורשה למשפחה מעורה באינטליגנציה מקצועית. אב מהנדס, האם עורכת דין, הדוד במעי סרטים. את שעבר עליו בתקופת השואה סיפרו לי נחום בוגנר ואחותו דנה שחר. יולק נשאר בגטו אחרי שאותיות
1: הוציאו ו... ‫הוא היה עד מול עיניו. ‫בעצם נכחתה כל המשפחה. ‫באקציה אחת באו ולקחו ‫את סבא וסבתא שלי ‫ואחות של אבא שלי ובעלה. ועוד קרובי משפחה אחרים שגרו באותו בין, באותו, באותה דירה אז. וזה היה ברור, כבר אז היה ברור לאן לוקחים אותם. כבר, אז כבר ירדו אנשים בגטו, וגם הוא כנער ידע שהם מובלים למוות. אחר כך אימא שלי עבדה במין שופ, זה היה מפעל של גרמנים שהעסיק נשים בתוך גטו ורשה בתפירת מדים לחיילים גרמנים. ובוקר אחד היא יצאה לעבודה והיא לא חזרה, מפני שהגרמנים נכנסו לתוך השופ ולקחו את הנשים ש... שהיו שם, היה שם ריכוז של כמה עשרות או כמה מאות, אני לא יודעת, נשים. עכשיו תאר לעצמך תחושה של ילד שאימא שלו יוצאת בבוקר ולא חוזרת יותר, והוא יודע שהיא לא תחזור יותר. אבא שלנו עבד במין קבוצת עבודה שהיו לוקחים כל יום בבוקר מוקדם. מתוך הגטו והם היו מבצעים עבודות ניקיון, ניקוי רחובות בצד הארי. כי מי שעבד, במירכאות, הייתה לו זכות לקבל כרטיס מזון, ובלי כרטיס מזון אפשר היה לאכול אפילו את ה... מנות לחם ש... ש... שאפשר היה להשיג ויום אחד, בוקר אחד הבא יצא, זה היה כמה ימים אחרי שלקחו את אימא הבא יצא לעבודה בבוקר ו... ולא חזר והוא חיכה, חיכה שעה הוא חיכה שעתיים, הוא חיכה כל הלילה, וגם למחרת אבא לא חזר. איש, איכשהו, אני לא מסוגלת אה, להיכנס לתוך הרגשה של ילד ש... שמחכה ככה, ושבאיזשהו מקום יודע בסופו של דבר שהבא לא יחזור. למחרת, בא מישהו מהקבוצה הזאת, שעבד בקבוצה הזאת, וסיפר שאבא נורה ברחוב. הוא ניסה לצאת מהשורה כדי לקנות לחם, כי היו שם כל מיני אנשים שהיו עומדים ומוכרים לחם, תפוחי אדמה. וירו בו במקום, זהו. ואז הוא נשאר עם דוד אח של אימא שלי. לאימא שלי. שלי היו שני אחים, והוא נשאר איתם, והם הוציאו אותו דרך תעלות ביוב מהגטו. ולאן הם הביאו אותו, האחים, הדודים, לצלינה, לאישה שהייתה מטפלת שלנו לפני המלחמה, גויה, נוצריה, ולא היה להם כסף לשלם עבור החזקה שלו. אז הם הביאו אותו ‫והשאירו אותו שם. היא ‫אחר כך, לפני כמה שנים, ‫היא ביקרה בארץ, ‫היא אחת מחסידי אומות העולם, ‫היא הוקרה כחסידת אומות העולם. ‫והיא סיפרה לי, ‫המצב שלה היה קשה, ‫היא הייתה אלמנה. ‫הייתה לה ילדה קטנה מאוד, ‫שהייתה בתהליך של... ‫תהליך מוקדם של שחפת. ‫וגם לה לא היה מספיק, כן? אבל כשהיא הייתה פה בארץ והיא היא דיברה, היא דיברה המון, היא דווקא דיברה המון על התקופה הזאת, אז היא אמרה, אבל זה יולק, זה, זה ילד שאני גידלתי מאז שהוא היה תינוק. לא, לא יכולתי לא לקבל אותו. והוא היה אצלה. היא, היא הייתה שומרת על איזשהו מחסן של עצים בפרברי ורשה. <מח> ובעצם בעלה היה שומר שם, אבל אחרי שהוא נפטר, היא נשארה שם, הייתה דירת חדר, והיא גרה שם. ו... הבעל הבית של המקום, שהיה מגיע כל בוקר לעבודה, למח... למחסן הזה, למקום הזה, יום אחד ראה את יולק ואמר לה, אני לא מוכן שתחזיקי פה ילד יהודי. אם, אם את לא תגרשי אותו, אז אני אגרש אותך מפה. וזו הייתה קורת גג שלה וגם מקום פרנסה שלה. אז הם עשו סידור. הוא היה יוצא מהבית מאוד מוקדם ו... והיה מסתובב כל היום ברחובות עם, עם ילדי רחובות של ורשה. יל... יל... ילדי רחוב זה שם דבר, כן? זה לא ילדים שהולכים לבית ספר, הם היו עוסקים בגניבות וכל מיני כאלה. ברגע שהאיש היה מסתלק, אז היא הייתה מוציאה סמרטוט לבן מחוץ לגדר של המחסן, וזה היה סימן שהוא יכול לחזור הביתה. הוא ידע דבר, אחד מהדברים ש... העקרוניים שלו היה שאם הילדים האלה שהם חברים שלו זה כנופיה כזאת, כנופיית רחוב יידעו שהוא יהודי אז הם יחסלו אותו הם לא, הם לא ימסרו אותו לגרמנים, הם עצמם ייהנו מזה שיחסלו אותו ‫אז הוא היה צריך להישמע. ‫אני עד היום
2: זוכר ‫סיפור אחת שריתק אותי, ‫שמאוד אפיין את האישיות שלו. ‫והוא מספר איך שהוא מכר ‫סיגריות ברחוב בוורשה. ו... נכנסה שעת האוצר, שהוא כבר היה צריך ל... להסתלק מהרחוב, ופתאום הוא שומע את, ה... את הצעדים של הפטרול הגרמני שמסדר, שמס... שמסייר ברחוב, ונתקף פחד. ויולק, היה אדם שתמיד היה לי רושם שהוא לא יודע מה זה פחד. היה ציניקן כזה קר, ואז הוא רואה שהפטרול הזה מתקרב אליו, והוא נאכס פחד, ואז הוא אומר, בשביל להשתחרר מהפחד, הוא אומר, קראתי, זאת אומרת, פרסם את הסחורה שלו. קרה איזשהו... ואז הפטרול מתקרב אליו ואחד מהחיילים הגרמנים נותן בעיטה במגש עם הסיגריות שלו, הוא אומר, זה אומר שחרר אותי, הוא אומר, מיד התכופפתי, הוא אומר, לאסוף את הסיגריות שהתפזרו ש... על המדרכה והם גירשו אותי מיד מהרחוב. אבל הוא אומר, הצעקה הזאת, ההכרזה על הסחורה שלי, והבעיטה הזאת בסחורה, ולא בי, הוא אומר, שחררה אותי מהפחד. זה, אני, את הסיפור הזה, של מה שנקרא ילדי רחוב, שזה סיפור בפני עצמו, בתקופת השואה, בעיקר שזה אם היו בערים הגדולות, היה, אז כבר הרשים אותי.
1: ‫אחר כך, כשפרץ, ‫טוב, זה כבר לקראת הסוף, ‫כשפרץ מלט ורשה, ‫הוורשאי, כן, הפולני, ‫אז האוכלוסייה שלא ברחה, ‫האוכלוסייה האזרחית של ורשה, ‫הגרמנים היגלו אה, לאושוויץ, לשפ... לא, ‫לא לשם השמדה. למחנה ריכוז, למחנה עבודה. הרי בלאשוויץ היו גם פולנים, היו שם איטלקים, היו שם כל מיני, היו שם צוענים, ואז, וזה מעשה הגבורה שלה. כשהם הגיעו לשם, אז היא אמרה שהוא ילד שלה, שהוא בן שלה מנישואים קודמים. כי הייתה לו לא איזו תעודת אה, לידה מזויפת עם שם אחר מהשם שלה. ואם היו מגלים שהוא יהודי, אז היו הורגים גם אותה. זה, זה, זה מעשה הגבורה, זאת אומרת, אישה מחפה על במודעות. שברגע שהגלנו שהוא יהודי, דינה מוות. זה, זה משהו עילאי, זה משהו שכמעט לא נתפס, בעוד שהילדה שה, הקטנה שלה, היא מסרה אותה בינתיים למנזר. כן, זו חולה אגב. כן. והם היו שם כמה חודשים עד ש... עד שלפני הכיבוש הגרמנים העבירו אותם לברלין והיא עבדה כטבחית, גם טבחית זה מקצוע מצוין, טבחית של אסירים איטלקים שעבדו אצל גרמנים עבודות כפייה. ‫הרי אצל גרמנים אז, בתקופה זאת, ‫כבר לא היה כוח אדם, ‫לא היו גברים. ‫הגברים היו בחזיתות השונות, ‫אז כל מיני שפויי מלחמה למיניהם, ‫ואסירים מילאו את התפקידים ‫של להניע את התעשייה ‫ואת עבודות הניקיון וכו'. ‫והכיבוש... של ברלין נעשה מול העיניים שלהם. יום אחד נכנסו חיילים רוסים וכבשו את ברלין.
0: אחי, כשהיה בן 16, הוא הצטרף אליה?
1: כן, כן. כי היא אמרה שהיא אימא שלו. והוא היה שם עם עוד קבוצה של ילדים, לא כמובן לא יהודים. בכלל כבר היה אז מושג שאין יותר יהודים בעולם. כשנגמרו, הוא היה ילד מאוד מיוחד, הוא היה גם איש מאוד מיוחד, הוא היה איש עם חוסן נפשי מאוד גדול, אבל הייתה בו פגיעה נפשית. של פוסט מלחמה הרבה יותר עמוקה מאשר אצלי. זאת אומרת, הוא, במובן זה הוא היה בן אדם מאוד מיוחד, כי בשפה שלנו אנחנו אומרים שהוא היה שרוט, אבל מצד שני הוא ניהל חיים של בן אדם לגמרי יציב. וחזק וגאה ובעל כבוד עצמי. אה, לשנינו לא היו חיים קלים בארץ. בסוף חייו הוא, הוא היה מכור לגמרי והוא חי עוד פעם ועוד פעם את גטו ורשה, את ההיכחדות של המשפחה, את, את הכיליון הזה של של משפחה גדולה, ענקית, ענפה, עמידה, שהולכת ונכחדת. אני לא חוויתי את זה. אני הייתי רחוק כשזה קרה, ויש הבדל. עכשיו, לאח שלי לא הייתה בעיה של זהות אף פעם. כן, לא רק זה. ‫גם אחרי מלחמה לא הייתה לו ‫בעיה של זהות. ‫הוא ידע שהוא יהודי, ‫והוא ידע שהוא רוצה להיות יהודי. ‫-אפילו
0: שנראה כארי.
1: ‫כן, ברור. ‫כי
2: הוא נראה לא דני. ‫כן. היה זאב בודד. ‫הוא היה אדם בודד, ‫הוא היה כזה קר, ציניקן כזה. לא היה, לא היה סרבק, מה שאנחנו קוראים, שמתחבק עם אחרים, לא אינדיבידואליסט מאוד. היה, היה אדם לא קל, גם לא, עד כמה שאני יודע, לא היה קל לנשים שהוא חי אבל הוא היה בו קסם מיוחד, גם מבחינה, גם אה, הייתה לו מין איזו הופעה אלגנטית כזאת, עדינה, אבל קר כמו שקים פלדה. ואני, הייתה לי איזושהי סימפתיה, אה, סימפתיה אליו. אה, לא הייתי לי, לא הייתי רוצה לעמוד בעימות איתו. ‫אבל היה, היה במשהו, ‫עם כל הדברים האלה, ‫איזה מין אצילות אה, מסוימת.
1: ‫לאח שלי היו חיים מאוד סוערים. ‫הוא היה איש עצרי ומרדן, ‫ומאוד גפתן. ‫השנים אה, האחרונות של חייו היום. ‫מאות אלופות, אבל השאיר אחריו ‫חמישה ילדים משתי נשים. ו... ‫אבל הוא היה מהאנשים ‫שבעצם השואה אף פעם ‫לא, לא הפסיקה להעסיק אותו ולהטריד אותו.
0: ‫יולק איבד את ילדותו במלחמה, ‫אך לא איבד את אנושיותו וגזתו. ‫בהיותו באושוויץ, ‫מקום שכל אחד דואג לקיומו, דאג לצלינה, האומנת שלו, וכשחלתה, נרתם לעבודות פרך כדי להשיג לה מנת מזון. הוא תמר בחברים חלשים, רק את הגרמנים הוא שנא. הוא העדיף לוותר על מנת מרק, ובלבד שלא יצטרך להסיר את כובעו בפניהם. יולק עזב את בית הילדים שלהנה בהיותו בן 16, ב-1947. הוא בחר בתלאות העלייה לארץ באונייה אקסודוס ביחד עם אחותו ועוד נערים נוספים מבית הילדים של אנה קיכלר. לאחר נדודים הגיעו לחופי הארץ ב-1948. יוליק התנדב לצבא, לחם בקרובות מלחמת השחרור ושירת בחילות הים והאוויר. הילדים של לנה. שיחות עם היתומים שנאספו לבית הילדים של לנה קיכלר. עורך ומגיש, עופר שמיר.